0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Eric Battu. Vous êtes enseignant spécialisé et conseiller pédagogique en REP. Votre pratique et vos recherches font de vous un spécialiste des questions de différenciation et de gestion de classe. Vous avez déjà publié chez RETS « Gérer une classe difficile » et également « Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée » en trois volumes, un pour chaque cycle. C'est d'ailleurs autour de la pédagogie différenciée que nous sommes aujourd'hui réunis. Eric, pourriez-vous me dire, pour commencer, c'est quoi la pédagogie différenciée Qui en a parlé et quand
2: Alors, la pédagogie différenciée émerge dans les années 70. Dans les années 70, il y a euh, l'arrivée du collège unique, l'instauration du collège unique. Le collège unique, c'est une grande aventure pour euh, l'école, parce que euh, dans le collège va arriver un nouveau public, « Les enfants du peuple » jusqu'à maintenant était resté un peu sur les bas côtés. Ce n'était pas franchement grave finalement que les enfants du peuple ne suivent pas les filières majeures du collège, parce que dans une société de plein emploi, finalement tout le monde trouvait sa place sociale, professionnelle. Mais évidemment, avec les chocs pétroliers des années 70, il y a un vrai problème le chômage de masse et on s'aperçoit qu'il faut remonter la qualification de tout le monde, d'où cette idée du collège unique. Alors, la difficulté va se présenter, les enfants avec des compétences plus hétérogènes qu'à l'ordinaire vont arriver donc dans les classes, vont se retrouver sur les mêmes bancs d'école que les autres et il va falloir que les enseignants gèrent tout ça. Voilà un petit peu, donc, euh, les débuts, on est là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a euh, donc une idée euh, qui émerge chez Louis Legrand. Louis Legrand, c'est le directeur de l'INRP à l'époque, donc c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'IFE, hein, grosso modo. Hein. Et lui, il se dit, bah, effectivement, il y a une diversité des, des élèves, il va falloir qu'on propose une diversité des pratiques pédagogiques, tout simplement. Et c'est là qu'il va concevoir donc cette euh, pédagogie euh, différenciée. Alors, il euh, y a un dilemme, soit euh, avec ces enfants du peuple, on euh, s'approche d'eux, on essaie de les aider, les mettre en réussite, et à ce moment-là, l'idée c'est de rabaisser peut-être le savoir, hein, un petit peu les exigences, hein, et l'autre entrée c'est de dire bah, « on change rien » sur les exigences en termes de savoir, mais il faut que les enfants arrivent jusqu'à ce niveau-là, et donc il faut les aider, il faut leur proposer des parcours particuliers. C'est donc ce deuxième chemin qui va être choisi, puisque l'idée c'est de remonter le niveau de qualification de tout le monde. Et donc Louis Le Grand va instaurer donc ce concept de pédagogie différenciée, avec cette définition que je vous donne, hein, je la cite, hein, une pédagogie capable de prendre en compte la diversité des élèves, mais sans abandonner le parti de tous les conduire au plus haut degré possible de maîtrise des objectifs cognitifs supérieurs, ce qui veut dire en clair, une pédagogie capable de prendre en compte la diversité des élèves, mais sans lâcher l'ambition de faire acquérir les mêmes savoirs à tous les élèves. Voilà. Et c'est donc le point majeur, et c'est ce qui fait euh, la pédagogie différenciée. Malgré l'hétérogénéité, il faut rester à savoir constant.
1: Mais demeurer à savoir constant, euh, ça me paraît bien ambitieux, euh, ne serait-il pas plus simple d'adapter les savoirs aux besoins des élèves et s'assurer ainsi de leur réussite
2: ben, C'est sûr que si on adapte euh, les euh, contenus... Euh, aux capacité des élèves, donc capacité supposée hein. des élèves effectivement ben, on va les mettre en réussite mais on va les mettre sur une réussite euh, finalement euh, relativement basse. Hein. Nous on a défini ça avec mon co-auteur comme le syndrome de l'escalier. Le syndrome de l'escalier c'est cette idée que pour que les élèves soient en réussite hein, on va faire des petites marches, on va avancer pas à pas on va abaisser euh, le niveau de chaque marche, et puis bon en mal an, ils vont monter comme ça, de manière un peu sécure. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, euh, eh bien, ils sont montés pas très haut, il y a un gap hein, qui s'est constitué entre leurs compétences et puis eh bien, ce que les autres ont, ont réussi à faire. Et ce gap, eh bien, on ne va jamais réussir à le, à le combler. Hein. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Donc là, Pour éviter le syndrome de l'escalier, ce qu'il faut, c'est garder le même escalier, mais de rajouter une rampe. Et cette rampe, finalement, bah, c'est la pédagogie différenciée, c'est-à-dire l'étayage du maître, euh, des démarches pédagogiques spécifiques pour aider ses élèves. Voilà, toujours cette idée de « on demeure à savoir constant
1: ». Mais les élèves n'apprennent pas tous de la même manière. Ils sont tous différents. Ne serait-il pas judicieux de s'adapter à leur manière d'apprendre Alors là, vous avez employé le terme « d'adapter
2: hein. ». Donc, qui dit « adapter » veut dire effectivement… Euh, amener le savoir aux élèves, hein. euh, s'adapter à leur manière d'apprendre, à la façon dont ils apprennent. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein, cette espèce d'idée qu'il faut partir de ce qu'est l'élève, de ce que certains appellent la belle et lumineuse nature de l'enfant. Hein. Alors le problème, c'est que les savoirs de l'école, si vous voulez, ils nécessitent un certain nombre de gestes et qu'ils ne sont pas euh, profondément naturels. Je vais m'expliquer sur cette idée. Hein. Donc Bernardet, par exemple, explique que euh, l'école construit des concepts qui ne sont pas ouverts à la fantaisie individuelle. Hein, donc on peut le regretter. Hein, ça serait plus sympa que l'école soit la vie et, mmh. et qu'on soit dans une espèce de, de spontanéité. Mais le problème, c'est que voilà, l'école a besoin de construire des langages propres, des manières de faire propres dans le cadre de disciplines propres, et que ça. Ça nécessite euh, des savoirs nouveaux. Hein. Mmh. Donc euh, Rochex, euh, Jean-Yves Rochex, donc, qui est professeur à Paris 8, explique ça dans une belle maxime hein, en disant que oui, les enfants euh, sont tous différents, mais les élèves ne le sont pas. Hein. C'est cette idée que pour être élève, effectivement, il va falloir arriver à acquérir eh bien, des compétences communes. Bien sûr, chacun a ses goûts, chacun a ses capacités, chacun a ses talents, chacun a ses difficultés. Oui, mais si on part que de ça, effectivement, on n'arrivera pas finalement à la grande idée qu'il faut que tout le monde arrive à des savoirs communs. Et c'est ça, donc, l'ambition qui nous, qui nous préoccupe. Hein. Donc, il y a, y a un, fameux adage, un fameux adage qui explique que euh, les chemins mènent tous à Rome. Tout le monde connaît ça. Hein. Et c'est vrai que la pédagogie différenciée, c'est cette idée-là. Soit on prend une autoroute, hein, et donc on va très vite, et on va arriver à Rome. Hein. Et puis, on peut aussi euh, prendre des petits chemins qui sentent la noisette, euh, accepter de s'y perdre un peu, mais il ne faut pas oublier l'idée d'arriver à Rome à la fin. Quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que sur ce chemin qui sent la noisette, on va trouver des 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 petits endroits où on a envie de s'arrêter. Oui, mais si on s'arrête là, c'est fini. On n'est plus dans cette idée qu'on va amener tous les élèves au même savoir. Et donc, on n'est plus dans la différenciation, on est effectivement dans l'adaptation. Mmh. Hein? Et c'est donc là qu'il y a une grande nuance entre, les, entre ces deux termes. Il y a deux mots aussi euh, que l'on met souvent un petit peu en synonyme comme ça. Différenciation et individualisation. Et euh, on se dit, bah oui, voilà, donc on individualise, on est très proche de, des besoins de l'enfant euh, ou de l'élève, et on va on, on va l'aider, on va personnaliser son parcours. Oui, mais à l'école, on apprend tous ensemble. Ça, c'est une grande idée aussi, hein, on a pas parlé jusqu'à maintenant, mais on apprend tous ensemble. On apprend des programmes qui sont communs, euh, on construit une culture commune, et euh, la prescription, c'est un, un socle commun. Et donc il faut travailler sur ce collectif et donc la différenciation ne s'oppose pas, à, euh, enfin s'oppose en partie à cette idée d'individualiser euh, totalement les parcours. Donc il faut garder cette dimension du collectif, du social, du groupe classe en tant que groupe social. C'est absolument euh, déterminant euh, mmh. dans la perception euh, qu'en avaient les, les fondateurs, donc euh, Louis Le Grand.
1: Mais je, je repense, là, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la fantaisie, l'individualisation. Les... Est-ce que, du coup, les écoles un peu alternatives, justement, euh, mettent pas ça en avant euh, et, du coup, essayent de, de, de convaincre les parents que, bah, justement, là, on va s'occuper de, de, de chaque élève avec sa spécificité, etc. Et donc, c'est un peu... Ce n'est pas de la pédagogie différenciée, mais c'est quelque chose où on, où on met euh, la différence en avant. En quoi c'est justement différent de l'école classique
2: Alors écoutez, euh, c'est une vaste <rire> question, c'est un, un vrai problème. Donc effectivement, ça ne va pas contre la pédagogie ouais. différenciée et contre euh, l'objectif euh, d'atteindre les mêmes savoirs, si on demeure bien à, de, à savoir constant. Ouais. Et là, j'ai parfois un peu de doute. D'accord. Hein? Ça c'est un premier point. Deuxième point, euh, c'est vrai qu'un euh, enfant sera un bon danseur. Et on se dit, tiens, euh, j'aimerais qu'il pousse un peu dans ce domaine, Et éventuellement, je pense en particulier à un enfant, là, il va à l'école de l'opéra effectivement, il va devenir danseur. Donc là, effectivement, c'est sûr qu'il a des talents propres et qu'on va le pousser dans ses talents propres. Et peut-être, ça va être pendant un temps au détriment d'un certain nombre d'autres compétences. Mais son projet, là, il n'est pas euh, purement scolaire est d'atteindre une, une performance exceptionnelle dans un domaine particulier alors que l'école est extrêmement polyvalente elle travaille dans tous les domaines et peut-être que tout le monde sera un peu moyen sur l'ensemble des compétences mais c'est ce que l'école construit hein, c'est peut-être dommage mais voilà c'est nécessaire en tout cas si on veut repenser à, à quoi sert l'école oui. hein, c'est-à-dire remonter euh, les compétences de euh, tous les enfants et notamment les enfants du peuple hein, eh bien euh, pensons à ça Ouais. Qu'il ne faut pas lâcher sur ces ambitions-là. Alors, après, les écoles alternatives ont, ont leur projet. Personnellement, moi, je travaille dans les écoles publiques, dans ouais. la République. <rire> voilà. Et c'est là que nous, nous mettons en place notre différenciation pédagogique. D'accord.
1: Euh, cette pédagogie différentielle est très, très valorisée, très prescrite par l'institution scolaire. Elle semble même incontournable. Euh, pourtant, elle ne semble pas toujours présente dans les classes. Vous pouvez me dire pourquoi
2: alors, c'est vrai que la pédagogie différenciée, depuis euh, pas mal de temps, depuis Louis-le-Grand, on va dire, est eh bien euh, très préconisée. Hein. Euh, donc, euh, très prescrite, euh, mais dans la réalité, lorsqu'il faut la mettre concrètement en place dans les classes, euh, c'est plus dur. Hein. Alors, pourquoi bah, je, je pense qu'on a peut-être oublié, justement, c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui revenir vraiment à la... À à la source. Hein. On a peut-être un peu oublié euh, ce que c'était réellement que la pédagogie différenciée, et on est sur un concept un peu flou, quoi. Et on a vu tout à l'heure un peu comment on pouvait le mélanger avec d'autres termes. Alors, euh, les gens s'expriment comme ça, ils disent, oui, la pédagogie différenciée, ceci, cela. Oui, non, mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on veut faire hein C'est là qu'il y, y a un petit truc. Hein. Alors, d'autre part, euh, les sciences de, de l'éducation, lorsqu'elles parlent de la pédagogie différenciée, de manière un peu contre-intuitive, elles nous expliquent explique que finalement, euh, on voit bien euh, donc les intentions louables, mais en fait, dans la réalité, ce que l'on observe, c'est plutôt que la pédagogie euh, différenciée aurait tendance à accroître les inégalités, à accroître les écarts entre élèves. Un vrai paradoxe, oui. mais on le comprend parce que justement, dès lors que l'on veut trop personnaliser, trop s'approcher du besoin spécifique de l'élève, eh bien, on immanquablement, ce que explique les recherches, c'est ça, c'est qu'on va euh, édulcorer les savoirs. Hein? Et si vous faites ça tous les jours, effectivement, au bout d'un moment, eh bien, écoutez, il y a des enfants qui vont, certes, être en réussite, mais en réussite sur certains domaines, mais ils ne vont pas développer toutes les compétences que l'on peut attendre. Et de fait, il y en a qui, par contre, donc vont, vont le faire. Donc, euh, c'est vrai qu'en sciences de l'éducation, ils sont assez contraints. <rire> c'est un peu étonnant, Moi, ça m'avait un peu surpris personnellement, mais oui. on, a, on a bagarré un peu avec ces chercheurs pour réfléchir à tout ça. À côté de ça, il y, y a ceux qui disent, oh, non on ne vaudrait mieux pas différencier, c'est-à-dire, allez, on ne on, euh, on s'intéresse pas aux différences, il n'y en a pas. On ne s'y intéresse pas. Puis chacun, euh, de manière égalitaire, finalement, euh, va euh, s'emparer de ce qu'on lui propose. C'est un peu ce qu'on trouve au collège, des fois. Hein. Oui. C'est la tentation de certains professeurs au collège. Hein, de se dire, c'est à l'élève de, de se débrouiller avec ce qu'on lui propose. Bon, euh, Dans le premier degré, on n'est pas trop là-dessus. Hein. En tout cas, ce que les recherches disent, là, hein, pour ceux qui ne différencient pas, ben, c'est qu'à l'arrivée, euh, euh, eh bien, ça a tendance donc à favoriser les favorisés. Hein, et que ceux qui pâtissent de tout ça sont les élèves fragiles. Hein. Mmh. Donc euh, c'est sans doute pas encore la solution. Alors y a-t-il une solution <rire> Oui, alors moi, je, la pédagogie différenciée qui arrive à ne pas accroître les inégalités, moi je l'ai rencontrée, je l'ai rencontré, même pratiquée, hein, mais je reconnais que euh, je ne la vois pas forcément très souvent. Parce que justement, c'est un peu difficile à mettre en place et que la tentation, elle est effectivement souvent de se dire, on va s'adapter à cet enfant, et oui, mais on va lâcher un peu sur les contenus. Et là, euh, c'est vrai que c'est un, un vrai souci.
1: Vous diriez du coup que ça demande beaucoup d'efforts à installer la pédagogie différenciée pour les enseignants
2: Ça demande un peu de doigté, voilà. Ouais. Hein ça demande un peu de doigté, on va voir tout à l'heure peut-être comment on peut euh, s'organiser euh, pour faire quelque chose qui euh, n'est pas compliqué. Parce que souvent les enseignants aussi se disent, oh là là, en fait, euh, c'est une usine à gaz, on va construire notre affaire, ça va être très très compliqué, ça déstabilise complètement ma classe, en plus ça stigmatise certains élèves qui se retrouvent mmh. mis en avant pour leurs difficultés, les autres s'ennuient, ce pensent dans Bref. Donc, les enseignants ont du mal. Alors, ils, ils ont bien intégré euh, le fait qu'il fallait le faire, mais ils n'ont pas toujours compris comment il fallait faire. Voilà. Et euh, bah, je crois que c'est pas si difficile, mais il faut euh, assurer un certain nombre de points. On va peut-être en parler euh, ensemble. Oui, très bien.
1: Et, mais alors, à qui s'adresse la pédagogie différenciée Oui, voilà, peut-être on va s'intéresser ouais. au public d'abord. Hein.
2: Alors, euh, bah, généralement, on dit oh, « ça s'adresse à tout le monde hein. ». Euh, c'est pas faux hein, mais c'est pas complètement vrai non plus parce qu'il faut quand même reconnaître que le public prioritaire de la pédagogie différenciée bah, sont les élèves fragiles c'est cela qui nous préoccupe mmh. hein. donc euh, clairement c'est notre premier public alors le problème c'est que si on s'occupe bien de ce premier public, que fait-on euh, d'un deuxième public, notamment les experts, les élèves les bons élèves donc, est-ce qu'on les laisse en déshérence, s'ennuyer ou à faire des activités annexes pendant des heures et des heures euh, ben On va pas le faire parce qu'ils ne vont pas apprendre. Mmh. Et puis, ils vont même désapprendre. C'est-à-dire qu'à ne pas être sollicités, ils ne vont pas mobiliser les gestes euh, qu'il faut pour euh, croître euh, dans le système scolaire qui, euh, comme on l'a vu, exige un certain nombre de, de, de postures, de gestes, de langages donc il faut qu'on leur apprenne ça aussi pour pas qu'ils désapprennent à utiliser ça si c'est trop facile, ils vont, ils vont se perdre aussi c'est notre deuxième public le troisième public, bah, c'est les autres <rire> c'est euh, ceux qui sont entre les deux Moi, je les appelle les belles endormies hein. ce sont les élèves intermédiaires je les appelle les belles endormies parce qu'on a tendance à les oublier en fait, tout simplement Hein? Pourquoi bah Parce qu'ils ont un comportement tout à fait acceptable, euh, ils s'exécutent, euh, grosso modo ils ont l'air de suivre, je dis bien ils ont l'air parce que euh, voilà le problème c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils suivent et on n'est pas sûr qu'ils ne sont pas en train de mmh. tomber vers le bas. Et c'est dommage de ne pas s'en occuper parce que finalement c'est sans doute les élèves les plus faciles à aider. Hein, puisqu'ils ne sont pas loin, en fait, de pouvoir véritablement s'autonomiser. Donc, euh, voilà, il faut euh, s'intéresser aussi à ce troisième groupe. Voilà ce que je pouvais dire sur euh, nos, nos clients. Mais n'oublions pas hein, que c'est quand même les élèves les plus fragiles qui, nous, qui vont nous préoccuper.
1: Comment peut-on réussir à aider tous ces élèves alors qu'on est tout seul dans sa classe Quels sont les gestes professionnels de l'enseignant en pédagogie différenciée pour y parvenir ben oui, tout seul dans sa classe.
2: Voilà. Euh, vous avez raison de poser ça parce que c'est c'est vraiment ça la pédagogie différenciée. Alors. Certains disent la pédagogie différenciée, on va, des, on va décloisonner, on va faire des groupes, tout ça. Bon. Non, moi, je, je, je enfin, il faut le faire, hein. mais je, je, je vois vraiment euh, la pédagogie différenciée de l'enseignant seul dans sa classe. Finalement, c'est comme ça qu'on enseigne, euh, c'est aussi comme ça euh, qu'on a envie d'enseigner. Hein. En fait, les enseignants ont eh bien cette idée euh, d'avoir leur classe, hein, malgré l'hétérogénéité. Donc, effectivement, il faut affronter cette hétérogénéité, et faire travailler tout le monde. Hein. Alors, pour réussir, bah, il faut simplement, enfin simplement, euh, accepter que la pédagogie différenciée devienne quelque chose euh, d'ordinaire. Voilà. Si on, on rend la pédagogie différenciée euh, comme un acte exceptionnel, rare, effectivement ça ne va pas marcher. Donc il faut l'inscrire véritablement dans l'ordinaire de la classe. Hein. Donc euh, euh, comme une routine en fait, vous voyez, une, voilà, on, on fonctionne tout le temps en différenciation, mmh. en fait. Hein. Alors je vais vous donner un exemple, par exemple, de la routine la plus. Euh, sans doute la plus efficace, la plus intéressante, la plus simple aussi, qui est le groupe de besoins. Le groupe de besoins, c'est l'idée de réunir sur un îlot de table les élèves les plus fragiles. Donc, ils sont quatre, ils sont six, bon, voilà, au cours de la séance, on les réunit et puis on va étayer le travail. Mais la question est qu'est-ce qu'on fait des, des autres, des deux autres groupes dont nous avons parlé, hein, ou les deux profils plutôt, c'est pas des groupes constitués, ce sont des profils. Eh bien effectivement, il faut absolument qu'ils soient associés. Hein. Et c'est là que les enseignants disent oui, non mais à ce moment-là c'est compliqué parce qu'il faut en fait que je fasse trois leçons en une et ainsi de suite. Ben non, en fait, euh, l'idée, c'est de travailler euh, sur une séance relativement ordinaire, et euh, on va commencer peut-être, pour euh, bien nous faire comprendre, par euh, le groupe euh, central, c'est-à-dire les belles endormies, comme on les a définis. Hein. Bon, ces élèves-là, ils font un travail qui a été défini, qui est la, la leçon du jour, qui est la séance du jour, sur la notion du jour, et ils travaillent en autonomie. On a tout fait en sorte pour qu'ils puissent travailler en autonomie. À côté de ça, vous avez le groupe de besoins autour de l'enseignant, et l'enseignant travaille sur le même support, sur la même activité seulement, ils ne sont plus en autonomie. Ils bénéficient de l'étayage de l'enseignant. Et puis vous avez euh, donc les experts qui eux aussi travaillent sur le même support, avec la même consigne, mais on leur a donné une petite activité enrichie. C'est-à-dire quelque chose qui va aller un peu plus loin. Je n'ai pas dit un peu plus haut, j'ai dit un peu plus loin ou un peu plus large. C'est-à-dire qui va inscrire peut-être la notion du jour dans quelque chose d'un peu plus dense. Voilà. Hein. Euh, donc j'aime bien cette idée d'horizontalité voyez au niveau du, du savoir plutôt que de les faire monter un peu haut sur euh, le programme de l'année d'après c'est pas ça l'idée oui. l'idée c'est qu'ils aient des, des choses à faire qui vont les, les nourrir utilement mais autour de la même activité du même support que les autres et donc là vous voyez tout d'un coup que euh, finalement l'enseignant bah, il a un seul support il a, certes il a proposé des petites activités euh, enrichies pour les experts deux groupes sont en autonomie, le troisième est avec lui, et euh, tout ça travaille euh, activement. Lorsqu'il va vouloir donner sa consigne, ben, il va donner une consigne à toute sa classe finalement. Et les élèves vont pouvoir euh, donc, comprendre ce qu'il y a à faire, et ils vont se mettre au travail. Et là on différencie, c'est-à-dire groupe de besoins ou autonomie et puis lorsqu'on a fini eh l'enseignant regroupe tous ses élèves et il peut faire une correction une, une, une mise en commun une institutionnalisation avec tous ses élèves parce qu'ils ont travaillé sur la même chose mmh. donc on, garde pas les, on, on ne perd pas l'esprit même euh, d'une séance ordinaire hein. seulement pendant un temps ceux qui sont les plus fragiles on les a aidés et puis pendant un temps ceux qui sont plus avancés ont eu un travail plus enrichi alors a priori, tout va bien. Bon, il y a une difficulté, il faut le savoir, dans, la, dans le réel des classes, c'est que les experts, des fois, on me dit ça, hein, qu'ils refusent de faire le travail en plus. Bon, ça les ennuie, ils préfèrent mmh. s'amuser, ce que je peux comprendre, ce sont des enfants, <rire> bien qu'en tant qu'élèves, ils comprennent bien qu'il faut qu'ils soient, enfin, qu'ils sont là pour travailler. Mais euh, je comprends aussi que si on s'intéresse pas à ce qu'ils ont fait, bah, euh, voilà, pourquoi le ferait-il mmh. Et donc, toute la... Euh, tout l'intérêt du groupe classe et tout ce qui fait la pédagogie différenciée, c'est qu'en fin de séance, lorsque le groupe de besoins réintègre l'ensemble de la classe, l'enseignant se tourne vers le, les experts et leur dit « Alors, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ?» Ce qui est très intéressant, évidemment, à ce moment-là, bah c'est qu'ils sont valorisés, qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et voilà c'est leur heure de gloire. Ils ont donc accepté l'idée de ne pas avoir leur enseignant autour d'eux puisqu'il était mobilisé sur les élèves fragiles, mais ils en acceptent l'idée puisque maintenant c'est leur tour d'être valorisés. Et cette valorisation des experts a un autre intérêt aussi, c'est qu'elle montre à toute la classe que le savoir un peu comme ça.. Euh, simplifié qu'on a présenté là aujourd'hui, bah, il s'inscrit dans quelque chose de plus large et qui a donc euh, un horizon hein, sur ce savoir qui va s'inscrire dans des savoirs plus, euh, plus denses. Mmh. Hein. Donc voilà par exemple euh, la modalité de différenciation la plus euh, simple est la plus ordinaire à mettre en place en classe et vous voyez qu'elle ne, ne bouscule pas les pratiques euh, finalement ordinaires ou euh, la modalité euh, classique d'une séance didactique oui. hein
1: là dans votre exemple les élèves sont conscients de leur niveau euh, en, en classe en règle générale les experts savent qu'ils sont un peu plus experts, les faibles savent qu'ils ont des difficultés et les moyens ou euh, les belles endormies comme vous avez dit sont au courant, qui sont un peu dans le ventre mou. Comme ils sont conscients de ça, est-ce que justement, pour eux, c'est normal ce qui est en train de se passer C'est normal que l'enseignante ou l'enseignant soit avec les plus faibles C'est normal que les experts soient un peu plus en autonomie et aient des exercices qui font voir les choses plus loin Ou est-ce que parfois, il y a justement un côté, ben, on n'est pas logé à la même enseigne et, et c'est injuste voilà Je crois que vous avez bien compris que
2: les élèves avaient compris. Ouais. <rire> et que donc, l'idée euh, de taire euh, cette affaire, euh, c'est peine perdue. Ouais. moi J'appelle ça j'appelle ça le généreux silence. Hein. Mmh. Et le généreux silence, je le trouve assez dangereux, parce que justement, les élèves ont très bien compris ça. Et ils ont compris ça depuis l'école maternelle, hein, pour tout vous dire. Ouais. Ils savent très très bien qu'il y a des élèves qui sont plus fragiles, qui sont en difficulté, qu'il y en a qui avancent vite. Ça fait longtemps que leur maîtresse s'appuie sur l'effort. Euh, et puis euh, étayent euh, les, les, les plus fragiles. Ils savent ça. Euh, franchement, Donc ça ne sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Donc, ce qu'on appelle la stigmatisation, elle existe si on ne prend pas en compte cette réalité-là. Si on cache ça, mais dès lors que... Deux idées. Hein, euh, D'abord, on le fait de manière explicite et qu'on inscrit ça dans un contrat de classe, eh bien, tout se passe bien. Je m'explique, un contrat de classe, c'est ben, je suis là pour enseigner les élèves sont là pour apprendre et on va essayer on est donc une communauté d'apprentissage tous ensemble et on va essayer que tout le monde apprenne Voilà. et un contrat de classe explicite c'est que chaque enfant a envie chaque élève de cette communauté a envie que les autres réussissent et ça, ça se construit l'enseignant peut tout à fait piloter ça et doit piloter ça pour que chacun ait envie que le camarade progresse il accepte donc de euh, ne pas avoir l'enseignant à côté de lui parce qu'il sait que cet élève-là a besoin mmh. de sa présence. Et il va l'accepter si, par ailleurs, il sait qu'il n'est pas hors de la communauté et que lui, tout à l'heure, va euh, pouvoir avoir la parole pour un peu briller euh, devant les autres et rendre service au reste de la classe. En montrant les compétences supplémentaires qu'il a qu'il a développé et qui met au service des autres. Mmh. Hein. Donc c'est vraiment cette idée, voyez, de de, de, de de communauté là, mmh. qui est à qui est à développer. Alors j'emploie un terme communauté comme ça qui paraît un peu comme ça grandiloquent, mais en fait non non c'est l'ordinaire de la classe là mmh. encore. Hein. C'est juste une posture, une manière d'aborder les choses. Hein. On verra tout à l'heure dans enfin, on va le faire voir maintenant d'ailleurs dans les modalités pédagogiques un peu un, un peu intéressante en, en pédagogie différenciée, c'est l'aide des pères. Hein, oui. C'est-à-dire le fait que euh, les plus forts viennent aider euh, les plus fragiles oui. et qu'on instaure ça comme quelque chose d'ordinaire euh, dans la classe. Oui, c'est accepté sans trop de difficultés, si c'est explicite. Enfin, si euh, c'est explicite, ouais, ouais. et euh, quelques garde-fous quand même, euh, on aide bien quelqu'un qu'on a envie d'aider. Oui. Donc si il faut, forcé,
1: euh, y a l'aspect oui. affinité
2: qui est important. Et puis, euh, on accepte d'aider par un autre, parce que c'est... Bon, c'est un petit peu difficile de, 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 de se dire qu'on ne sait pas que l'autre sait. Donc, on, on accepte d'être aidé par quelqu'un qu'on qu apprécie, dont on a envie d'être aidé. Ouais. Hein? Donc, ça, c'est des éléments assez déterminants. D'autre part, on aide bien si on ne fait pas la place, hein? si on a appris à aider. Ouais. Donc, euh, celui qui a aidé, il continue à avoir le crayon. L'autre explique. Et c'est très intéressant euh, l'expert, parce que lui, généralement, il est dans la facilité, en fait, dans l'exécution de la tâche. Mmh. Et finalement, il réfléchit pas trop sur la manière dont il répond. Alors que là, il est mis en situation de devoir réfléchir à la manière dont il a procédé pour expliquer à l'autre. Hein. Oui. Démarche métacognitive. Se dire, oui, non, mais comment j'ai fait, en fait <rire> Ah oui, si tu veux réussir, il faut que...
1: Oui, un travail pédagogique quand même pour l'expert. Mais très qui
2: est, fort. Qui est très fort, oui, oui. On dirait même, la recherche montre, les recherches montrent ça, que c'est plutôt lui qui profite d'ailleurs de l'aide des pairs plutôt oui. que, le, que le fragile. Hein. Oui, en tout cas, c'est euh, gagnant-gagnant mmh. à, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vrai, il faut, il faut bien penser à cette communauté d'apprentissage absolument essentielle. Hein. Donc là, on, on, re, on rejoint les idées de gestion de classe. Hein. On sort un petit peu de la différenciation pour constituer véritablement un groupe. Hein.
1: Et. Quels sont les autres dispositifs différenciés, simples, à mettre en place, en classe
2: Alors, je vous ai parlé donc, euh, tout de suite euh, de donc de la pairs. Oui. D'ailleurs, les enseignants utilisent pas mal hein, cette, euh, oui. cette démarche euh, de manière ordinaire. C'est vraiment ce qui est le plus développé, euh, et le plus employé. Alors, on a vu le groupe de besoins qui est quand même euh, la modalité, à mon avis, la plus, euh, la plus intéressante, la plus simple à mettre en place, la plus efficace. Mais il y en a une encore plus efficace et très peu employé et pourtant facile, que j'appelle donc l'atelier préalable. Qu'est-ce que c'est l'atelier préalable euh, C'est que si vous voulez, je vais utiliser un peu une métaphore, hein. imaginez que vous êtes dans une belle voiture et euh, par tâtonnement vous essayez de la faire fonctionner. Elle est belle jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un accident. Parce que pour conduire la voiture, on nous demande un permis de conduire, vous voyez, mais souvent, les élèves. Euh, n'ont pas le permis de conduire pour rentrer dans la leçon qu'on leur propose et souvent ils sont là par tâtonnement et puis euh, finalement ils construisent rien donc l'idée c'est de se dire, euh, bah, si on les préparait à la leçon avant plutôt que d'attendre qu'ils échouent mmh. hein, la différenciation pédagogique est souvent utilisée plutôt en remédiation c'était une fois que l'élève a échoué. Une fois qu'on a évalué, puis ça va pas. Oh pas bah mince, il faut que, il faut que je l'aide. Ben oui, mais c'est un peu tard. Si on l'avait aidé avant, mmh. peut-être que ne se serait pas trompé. Et donc, c'est cette idée. Donc, concrètement, si vous voulez, on a les heures d'APC. Donc, l'enseignant peut regrouper les élèves fragiles. Là encore, 4 à 6 maximum. Et puis, il va leur donner des éléments déterminants sur la séance qui aura lieu, peut-être l'après-midi ou le lendemain. Ça va être du vocabulaire, ça va être euh, des inférences culturelles, un contexte. Il va leur donner peut-être quelques outils. Hein, des outils au sens où, ah, souviens-toi, on a travaillé euh, euh, telle notion, et bien là, il va falloir que tu la mobilises euh, aujourd'hui. Si on la révisait ensemble comme ça, demain, tu vas pouvoir l'utiliser. Bref, on est en train de préparer ces élèves, finalement, à entrer de manière ordinaire dans la séance. Les autres élèves, ils n'ont pas besoin de cette préparation parce mmh. que justement, c'est ça qui fait la différence entre eux. C'est qu'il y en a qui ont les postures scolaires et les autres qui ne les ont pas. Et ce qui fait que ceux qui n'ont pas les postures scolaires, ils rentrent dans, le, dans la séance. Et puis ils font rien les pauvres. Mmh. Hein? Alors bon, ils bougent, ils copient un petit peu, tout ça. Bon bref, on les met en groupe, donc on ne voit pas trop où leur travail. Bah oui, mais non. Donc l'idée de construire en amont, c'est une modalité de différenciation absolument exceptionnel hein? parce que après lorsque vous commencez votre séance bah finalement on n'est plus en différenciation oui, là, là on ça, est sur une ouais. classe ordinaire mmh. seulement ils sont préparés ils sont actifs ils ont des choses à dire voire même vous pouvez même euh, les préparer un peu au delà pour dire moi je connais le sens de tel mot que personne ne connaît je vais vous le dire mmh. on peut les mettre euh, les valoriser à ce moment-là voyez donc ça l'atelier préalable c'est vraiment vraiment sans doute la modalité la plus simple et la plus efficace qu'on puisse euh, voir en pédagogie différenciée,
1: mmh.
2: et euh, extrêmement euh, peu coûteuse et invisible.
1: Oui, mais et puis assez valorisante, j'ai l'impression, pour justement ces élèves en difficulté, parce que du coup, le jour de la leçon, en commun, euh, bah, ce jour-là, ils sont mieux préparés, et plus au même niveau que les autres c'est un peu comme donner euh, une carte à quelqu'un avant de partir en, en orientation par exemple, euh, bah, on lui montre la carte une première fois et le jour même il a un peu plus d'idées. De, pour connaître le lieu où, où on doit aller, par exemple. Oui, d'autant qu'on
2: va l'aider à comprendre le langage d'une carte. Oui, oui, en plus, ah, voilà. non, bien sûr. Donc, euh, il, il va être outillé pour, effectivement, rentrer vraiment pleinement euh, mmh. dans les savoirs. Donc, euh, ça paraît tellement évident, en fait, ouais, ouais, bien sûr. et c'est peu employé. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est vraiment la, la modalité euh, que nous défendons dans nos livres, là, mmh. comme, euh, comme majeur, hein, avec le groupe de besoins. Alors, on a parlé de l'aide des pairs, on a parlé d'ateliers l'atelier préalable, le groupe de besoins, euh, quelque chose de simple à mettre en place, c'est le plan de travail. Hein. Beaucoup d'enseignants mettent ça en place, hein, le plan de travail, cette idée que sur une période, une semaine, deux semaines, les élèves ont euh, une, une série d'activités à, à, à faire. Euh, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir mettre des activités selon les besoins de chacun. Hein? alors euh, là effectivement euh, puisqu'on met des activités selon les besoins de chacun forcément il y en a qui vont faire des activités un peu plus élevées d'autres moins donc il ne faut pas le faire trop hein? on ne peut pas enseigner comme ça parce mmh. que, effectivement, il y en a qui feraient des activités simples tout le temps et d'autres qui feraient des activités de plus en plus compliquées donc ça ne peut pas être une modalité qui est utilisée dans, dans l'ordinaire de, de la classe oui mais pas trop souvent hein? donc à un rythme on va dire de deux fois par semaine ça paraît pas mal hein? ça paraît pas mal donc, voilà euh, les euh, modalités essentielles que l'on peut mettre en place. Mais si on met euh, le groupe de besoins en place, franchement, plus euh, l'atelier préalable, on va réussir déjà euh, beaucoup de choses. Hein. Mais avec tous les garde-fous dont dans ces prémunis, là, on, a, mmh. on a dit qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait, euh, des incontournables. Hein. D'accord.
1: Voilà. Et alors, moi, j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que la pédagogie différenciée, d'après vous, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux parents
2: bah oui, euh, il faut l'expliquer expl... parce que sinon les enfants parlent hein, donc oui. <rire> non, de ça. retour ouais. et dit moi je comprends pas j'ai pas fait la même activité ouais. ou, bon. alors effectivement comme on a parlé euh, de communauté d'apprentissage avec les élèves, eh bien il faut faire rentrer à certains moments euh, les parents dans cette communauté d'apprentissage en tout cas dans la compréhension qu'ils en ont hum. il faut qu'ils comprennent que c'est pas qu'on laisse leur enfant sur le bas côté ou qu'il fait un travail trop dur pour lui pendant que les autres s'amusent à faire des puzzles euh, non, euh, ou que la n'est pas assez disponible pour lui, ainsi de suite. Tout ça doit s'expliquer aux parents, si on veut véritablement que ça fonctionne. Mm -hmm. Et euh, franchement, les, les parents comprennent ça très très bien. Ils savent très bien qu'il euh, qu y a une hétérogénéité, et ils savent très bien aussi euh, qu'il est essentiel que chaque élève de la classe euh, progresse. Euh, voilà, on sait que, d'abord, les élèves les plus fragiles, ça tout le monde le dit, ils bénéficient eux, très fortement de l'hétérogénéité, en fait. Hein, sur eux qui, qui, qui bénéficient de l'hétérogénéité alors les fragiles, euh, les, euh, les experts euh, bah oui c'est vrai que s'ils étaient contre-experts, c'est plus vite on va pas le nier hein. mmh. donc il faut expliquer comment on procède avec eux, comme, tout ce qu'on apporte pour qu'ils puissent s'enrichir hein, comme on l'a expliqué mmh comment ils peuvent être valorisés euh, dans cette classe-là, hein, et comment, en plus, ils apprennent à travailler ensemble. Ça me paraît essentiel. Hein. Ouais. Euh, cette idée de classe, c'est pour ça que la personnalisation, euh, méfions-nous à ce que ça pourrait signifier. Hein. Dans la pédagogie différenciée, on est véritablement à préserver donc, euh, le groupe classe.
1: Hein. Mmh. Parce que Justement, je pense, que je pense surtout aux parents d'experts hein, qui auraient plus de mal à entendre euh, le côté... Euh on va peut-être niveler la classe, on va peut-être niveler le, euh, les apprentissages pour ces élèves-là. Souvent, les parents d'experts, ils sont conscients que leurs enfants sont à l'aise et en veulent plus. Et alors que les parents d'élèves peut-être fragiles euh, sont euh, plus... Euh, enfin, remercient plus justement l'idée qu'on prenne soin de, de, de leurs enfants pour les faire un petit peu euh, monter de niveau. Donc, voilà, avec les parents d'experts, il faut aussi... Même s'ils n'ont pas de besoin, enfin pas, pas les mêmes besoins, je trouve qu'il faut aussi leur expliquer que, que l'enseignant travaille aussi pour eux. Tout à fait. Et que c'est la mission de l'école, de toute
2: façon, que tout le monde progresse et que c'est dans leur intérêt de leur enfant de ne pas se retrouver tout seul, à un moment donné isolé complètement avec des compétences pendant que les autres ah oui. seraient complètement en perdition euh, donc euh, effectivement il faut, alors on vient, on vient de parler un peu, euh, vous voyez on, la, la pédagogie différenciée, elle, elle, elle va concerner surtout les fondamentaux quand même, hein, c'est-à-dire maths français hein. et après il y a tout ce qui est fait par ailleurs qui n'est pas différencié mmh. l'idée n'est pas de différencier euh, les arts plastiques euh, le théâtre et tout, non 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 on n'est pas là-dedans, au contraire justement, on est pas là-dedans. On n'est pas dans une spécialisation selon les compétences de chacun. On est bien dans l'idée que de la polyvalence euh, de l'élève, parce qu'il a besoin de cette polyvalence pour réussir. Même l'expert. Alors, sauf l'expert, je vous ai donné le cas de ce petit enfant qui va à l'école de l'opéra. Mmh. Bon, évidemment, on est sur quelque chose, de, pour le coup, de totalement exceptionnel. Mais la majorité des élèves euh, ordinaires s'y retrouvent très très bien dans les classes hétérogènes. Voilà, ma propre fille, elle est allée dans une classe hétérogène, elle a un beau parcours derrière, mmh. ça ne l'a pas du tout euh, empêchée, franchement. Et puis bon, c'est notre mission, euh, nous, à l'école. Hein. Ce qui est très important, euh, surtout, de, faire, de montrer aux, aux parents, c'est qu'on s'occupe réellement de leurs enfants. C'est-à-dire que les gestes professionnels qui sont appliqués dans cette classe, ils ont du sens, ils ont été réfléchis et ils portent. C'est souvent ça le problème, c'est que vous pouvez être dans une classe extrêmement brillante, avec des élèves brillants, mais peut-être avec des projets de classe relativement euh, moyens, hein, avec peu de mobilisation des élèves, et finalement, bon bah évidemment, ils suivent, hein, mais qu'apprennent-ils réellement Alors que dans une autre classe, un enseignant qui aura peut-être les mêmes élèves pourra aller beaucoup plus loin. Hein. Donc, euh, gardons bien cette idée que souvent, le problème de la différenciation, ce sont aussi ces gestes professionnels du, euh, de l'enseignant qui parfois ne sont pas assez aboutis vous voyez, il faut que ça euh, porte voilà, et je vous donne un exemple par exemple on parle du groupe de besoins. souvent je vois euh, donc, euh, puisque je m'occupe de suivre euh, les néo-titulaires les jeunes enseignants qui arrivent dans les écoles pour les aider et souvent, bon, comme ils savent que c'est un peu mon dada hein, ils veulent faire de la différenciation pédagogique et je, je les en remercie et donc ils vont faire un groupe de besoins vous euh, voyez, donc euh, ils vont réunir quatre ou cinq élèves autour d'eux, mais euh, ils ont à peine commencé qu'ils sont déjà en train de se déplacer pour courir d'une table à une autre pour aller, aller aider tel élève qui n'a pas compris la consigne ou tel autre euh, qui a déjà fini, qui ne sait pas quoi faire vous bah, voyez, si euh, l'enseignant est dans cette situation de ne pas pouvoir réellement s'asseoir avec son groupe et de travailler avec ce groupe d'élèves fragiles, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait des bonnes routines de classe pour que l'élève qui n'a pas entendu la consigne sache où il peut l'entendre, c'est-à-dire auprès d'un autre élève qui va lui expliquer et qu'il a le droit d'y aller. Euh, il sait qu'il ne dérange pas l'enseignant, que s'il a fini son activité, il y a d'autres activités qui sont à disposition, par exemple le plan de travail dont on a parlé, mais aussi les activités enrichies dont je vous ai également parlé, bref, qui ne viennent pas déranger l'enseignant. Et l'enseignant ne doit pas toujours avoir hein, la tête à se retourner comme ça, parce qu'effectivement il n'est pas sur son groupe, donc il ne bouge plus lorsqu'il est avec son groupe. Vous imaginez ces petits élèves fragiles qui essayent de faire quelque chose et qui voient déjà l'enseignant partir ça ne peut pas être possible. Donc, vous voyez, ces gestes-là, c'est vraiment euh, de la gestion de classe qui est mise au, à, à disposition de la différenciation pédagogique. Donc, ce n'est pas faire de la différenciation pédagogique, c'est faire de la différenciation pédagogique bien, bonne, efficace. ça qui est très important. Ok.
1: Ah, très bien, Eric. Euh, merci beaucoup pour euh, cet entretien autour de la pédagogie différenciée. C'était, euh, à nouveau, euh, très passionnant. Merci à vous. Merci.